0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, sans culpabilité et toujours avec bonne humeur. Seul ou avec des invités, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Notez aussi que la majorité des épisodes sont accompagnés d'une fiche méthode à télécharger en description. Aujourd'hui, je vous fais une liste de 7 questions à se poser avant de se lancer tête baissée dans le tri, le désencombrement ou même le minimalisme. Un épisode qui mène réflexion et astuces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Quand on souffre de l'encombrement de, de sa maison, l'idée de trier n'est pas forcément facile. Celle de désencombrer peut paraître encore plus difficile et le minimalisme peut paraître juste ininténiable face à la montagne de travail et tous les changements à mettre en place. Souvent, quand on pense cela, c'est parce qu'on bloque sur le processus même du tri. Et si je vous disais que ce processus-là pouvait être simplifié en se posant cette question Alors attention, pas de recette miracle, je ne vous promets pas de rendre le processus facile, mais bel et bien de le simplifier et même de le rendre plus efficace. Par expérience personnelle, des échecs répétitifs que j'avais pu rencontrer en faisant des dizaines de tri au fil des années, et à force de partager avec mes invités et auditrices sur leur expérience de tri, il y a des choses qui commencent à ressortir fortement. La différence entre succès et échec dans notre quête de vivre mieux avec moins, elle se trouve pas dans les méthodes, dans la fréquence du tri ou dans les capacités physiques qu'on a à trier. Tout se joue réellement avant même d'ouvrir le premier tiroir, de vider le premier placard, de faire le premier tour à la déchetterie ou avant le premier refus d'un achat irréfléchi, voire compulsif. A toute fin utile, j'ai donc voulu récapituler pour vous les 7 questions qui pourraient vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour que cette fois-ci, ce soit la bonne. Cette fois-ci, le tri se transformera en réel désencombrement durable, voire il pourra évoluer en pratique minimaliste. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. C'est donc parti pour les 7 questions. Ne vous inquiétez pas, je les résume dans la fiche méthode de l'épisode à télécharger en description. La première question évidente, et si vous me suivez depuis un moment, vous devez la voir venir, c'est pourquoi je veux vivre avec moins Pourquoi je veux désencombrer Un simple « pour faire de la place » ne suffit jamais. Pour me simplifier la vie, non plus. Et même si je le dis tout le temps, pour vivre avec mieux, ne fera pas l'affaire non plus. Dans l'idée, il faut être précis, avoir des motivations tangibles, voire même quantifiables. Plus la réponse est précise et motivante, plus elle répond à un vrai besoin plus vous irez loin dans votre tri et plus il sera facile de mettre en place les changements de routine, d'habitude et d'approche, notamment par rapport aux achats. Cela aide dans le tri car si notre vision de la vie d'après le désencombrement est limpide, il sera beaucoup plus facile de prendre des décisions au moment du tri et au moment des futurs achats. Il sera beaucoup plus facile de répondre à la question, est-ce que cet objet participe à m'éloigner ou me rapprocher de la vie dont je veux. Cette question, c'est la base. S'il ne devait en rester qu'une, ce serait celle-là. Et avec le temps, ce « pourquoi je veux vivre avec moins » peut changer. Au début de notre démarche, le but pour nous était de passer plus de temps avec les enfants. Maintenant qu'ils grandissent, gagnent en indépendance, passent un peu moins, voire beaucoup moins de temps avec nous à la maison, ce « pourquoi » et là je parle pour moi et pas pour mon mari, je pas ce pourquoi a évolué et je désire de continuer à avoir peu autour de moi pour me dégager du temps physique et du temps de cerveau disponible, non pas pour m'occuper de mes enfants, vu qu'ils ont de moins en moins besoin de moi, mais pour m'occuper de moi, pour explorer des projets qui participeront à mon épanouissement personnel une fois les enfants partis de la maison. On sent là qu'on est dans cette période où la bascule va commencer à s'opérer. C'est maintenant qu'il faut poser les jalons pour ne pas faire grise de la cinquantaine. Une fois, les enfants partis. Celle de la quarantaine m'a suffi. Merci beaucoup. Donc, voilà pour cette première question qu'il est bon de revisiter de temps en temps. Pourquoi je veux vivre avec moins Pourquoi je veux désencombrer Les questions suivantes sont au final beaucoup plus faciles mais elles sont importantes car elles concernent le passage à l'action. Parce que les grands projets, c'est bien, être minimaliste dans sa tête, c'est top, mais passer à l'action, c'est quand même mieux. Donc pour que ce passage à l'action se passe le mieux possible, voici le reste des questions. La première, du coup la deuxième question questions en général. Combien de temps j'ai à consacrer par semaine à un tri Le but est de prévoir le mieux possible le temps que ce désencombrement va nous prendre pour ne pas risquer de perdre patience ou de manquer d'énergie. Plus on planifie notre action de manière précise et réaliste, plus on a de chances d'aller jusqu'au bout parce qu'on ne sera pas démotivé par de mauvaises surprises. Une fois qu'on sait combien de temps par semaine on décide de trier, quand exactement on va s'y mettre, eh bien on bloque ce temps. Donc voilà pour la deuxième question, combien de temps j'ai à consacrer par semaine à un tri et surtout quand exactement dans la semaine si vous voyez que le temps disponible est très limité et que vous avez besoin que les choses avancent, la troisième question est encore plus pertinente. Quelles sont les aides que j'ai à disposition En gros, qui pourrait m'aider Et à quelle étape de mon tri Bien que nos conjointes et conjoints peuvent faire le tri avec nous, c'est quasi inévitable d'ailleurs quand on passe au tri des pièces communes, il n'y a pas que lors de l'étape du tri qu'on peut se faire aider. On peut trouver des bénévoles pour les enfants, j'aurais adoré en avoir une à ce moment-là. On peut aussi se faire aider pour aller à la déchetterie, mettre les choses en vente ou les déposer dans des endroits de collecte de dons. Pensez donc à toutes les étapes d'un tri et essayez de voir qui serait hâte de vous aider, quand, comment et éventuellement contre quelle contrepartie. La quatrième question est la suivante, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'empêcher d'avancer au moment du désencombrement. La question sur le poste tri arrive plus tard, là c'est vraiment pendant le désencombrement. Est-ce qu'il y a des raisons objectives et prévisibles qui peuvent faire que mon tri n'ira pas assez loin ou me ferait perdre en temps ou en efficacité plus on est conscient de ce qui nous ralentirait ou nous empêcherait, même momentanément d'avancer, plus on arrivera à planifier correctement et à ne pas se décourager le moment venu de l'interruption. Si une interruption est prévisible, on planifie à l'avance une date de reprise réaliste. Par chose qui peut venir nous empêcher de désencombrer, ça peut être bah, la visite d'un proche qui est prévue depuis longue date. On n'a pas forcément envie d'attendre après la visite, on veut s'y mettre avant. Mais on sait que d'ici un mois, on recevra quelqu'un, bah, ça va forcément mettre le frein à cet élan de tri. Peut-être qu'on va une petite intervention chirurgicale, peut-être il y aura les vacances avec les enfants qui vont arriver en, en plein milieu de ce tri-là, dans le mois numéro 2, j'en sais rien. Donc, regardez les choses qui peuvent vous interrompre, surtout si vous planifiez votre tri sur un long moment. Essayez de voir quand est-ce que vous allez euh, pouvoir reprendre, pour être sûr de prendre. La cinquième question est un peu en rapport avec la toute première. En tout cas, il faut avoir répondu à la toute première pour y répondre. Quelle est la quantité d'objets à faire sort sortir Là encore, ça nous aide à planifier de manière réaliste, mais aussi et surtout à garder la main quand on trie. Ça sert à s'assurer qu'il y a assez d'objets qui sortent pour pouvoir se rapprocher de cette vie à laquelle on aspire, mais qui nous paraît difficile à atteindre, entourée d'autant de choses. Des objectifs de tri, ça peut ressembler à se dire qu'on veut enlever 50% de toutes nos possessions, qu'on veut libérer telle ou telle pièce, qu'on veut se séparer de tel ou tel meuble ou de telle ou telle catégorie d'objets. Très important cette histoire d'objectifs de tri, parce que pendant le tri même, si vous voyez que la pile des choses à garder grandit beaucoup bon, plus vite que les piles des choses à sortir, vous pouvez vous confronter à votre objectif de tri et se dire que va bah, falloir peut-être aller un petit peu plus loin dans sa réflexion et faire avancer les choses, euh, renverser la vapeur. quoi. L'avant-dernière question, elle est elle aussi très terre-à-terre, -terre, mais est super importante pour vraiment aller au bout. Qu'est-ce que je compte faire de mon surplus Donner un maximum Si oui, à qui Et où Et quand Vendre Si oui, sur quelle plateforme De quelle manière À partir de quel montant quand on a des objectifs ambitieux, c'est une étape super importante. Essayer de vendre les choses à l'unité ou bien multiplier les lieux de dons quand on a peu de temps à consacrer à cette étape. Pas d'accès facile à des points relais, pas forcément accès à des transports, ça va rendre la chose compliquée. Et si c'est faire le tri pour que tout finisse à la cave, autant ne rien faire. Le bazar reviendra et sera encore plus dur à gérer la fois d'après. Quand nous, on a quitté la Nouvelle-Zélande, par exemple, on savait qu'on ne devait garder que ce qui rentrait dans nos valises sans supplément bagage, plus 2 mètres cubes de fret. Du coup, on a réfléchi aux endroits qui prendraient facilement de grandes quantités d'objets divers. Et c'est comme ça que le refuge pour femmes victimes de violence conjugales est devenu un endroit idéal pour nous, non seulement parce que la cause nous tient à cœur, mais en plus ils avaient besoin de choses aussi diverses que des couettes, des rideaux, de la vaisselle, du matériel de nettoyage pour aider ces familles monoparentales à repartir dans un nouveau logement, le moment venu avec un trousseau en quelque sorte. Donc pensez bien à cette étape et essayez de faire au plus simple. Et surtout, n'oubliez pas que les dons, c'est bien, mais seulement si les choses sont en excellent état, le but n'est pas de refiler un problème à des associations. Et enfin, la septième et dernière question pour réussir sa transition vers une vie minimaliste est la suivante. Quelles sont les trois habitudes à changer pour maintenir les résultats de mon dur labeur Alors, je dis trois, il y a plus d'habitudes que ça à changer, mais les choses finiront par venir naturellement. Il faut juste enclencher la machine, en fait, et s'occuper des plus gros problèmes. En fonction des causes de votre encombrement, il ne faudra pas changer les mêmes choses, les mêmes habitudes. Par exemple, moi j'ai réussi à acheter autant de choses dans les magasins de seconde main quand j'ai trouvé une autre habitude pour remplacer celle-là. J'ai donc changé ma routine du vendredi ou mardi, je ne sais plus, après-midi, après le travail qui consistait à faire le tour des magasins de mon quartier. J'ai dû aussi euh, arrêter les achats irréfléchis en me forçant à ne pas acheter un objet le jour où je le voulais. Alors au début, je me suis forcée à prendre trois jours de réflexion quand je voulais quelque chose. Maintenant, j'ai n'ai plus besoin du tout de faire ça. Je suis assez avancée dans ma pratique pour avoir un nombre d'envies très bas déjà. Et la patience ou la créativité pour ne pas répondre à un besoin immédiatement en me ruant dans les magasins. Donc pensez aux habitudes qui vous éloignent du minimalisme et essayez de voir comment vous pourrez faire pour les faire évoluer. C'est une excellente question à se poser au moment du tri, quand on est les mains dans les cartons, au moment où en fait on est face à notre surplus, parce que les problèmes et donc les solutions ont tendance à nous sauter à la figure de manière assez violente, quand on en est au quatrième sac de 30 litres de jouets cassés, par exemple, ce qui était notre cas. Oui, j'ai honte, mais on a changé. Voilà donc pour ces sept questions qui, j'espère, vous aideront à passer à l'action et à commencer, ou bien continuer à vous délester du superflu de manière durable. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Si ces épisodes vous ont toujours utiles et que vous voulez me soutenir dans la création du podcast, vous pouvez le faire de trois manières différentes la première c'est de me laisser des cœurs des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute la deuxième c'est de partager l'épisode avec un proche et la troisième c'est de participer aux financiers qui sont liés à la production des épisodes en allant sur la plateforme Kofi et en faisant un don des 3 euros le lien est dans la description pour entrer en contact avec moi ça se passe sur Instagram ou par email familimalista merci à toutes et à tous pour vos soutiens ces dernières semaines que ce soit sur la plateforme Kofi ou bien par message sur Instagram Vraiment ça me va droit au cœur. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.